0: hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Schmuck. Det
0: är någonting magiskt med bra umgänge och med bra mat.
1: Det är någonting du har lärt mig, Mikael, på båda delarna. Det är ju någonting som... Jag verkligen uppskattar och som förgyll livet.
0: Det var som sen som för några veckor sedan när du gav mig ett, ett tips. Då sa du, om du, om du har en stressig i just då var det väldigt stressigt. Så när du dricker kaffet, verkligen ta dig tiden och drick kaffet. Inte sluka det utan drick det med alla dina sinnen. Och det är en sån simpel grej man kan göra va? och börja experimentera lite med det. Jag kan säga att kaffet på jobb, även om det är automatkaffe, smakar lite bättre. Men man kan göra det här med annat också. Man kan göra det när man äter god mat. Man kan
1: göra det när man är på en fin restaurang. Eller man kan göra det när man är hemma hos någon med bjudan. Ja, men det är så häftigt det du säger. För att då får man ofta access också till vad maten verkligen är. För äter man i all hast. Kanske gör tre andra saker samtidigt och kanske är på språng Ja, kanske jag har mobilen i handen. Då smakar ju nästan allting samma. Och du kommer garanterat inte känna skillnaden på självbullen och lilla surbullen kanske. Men då kan man säga så, är det produkterna som det inte är skillnad på? Eller är det hur mottagliga vi är? Och det är väl verkligen någonting som är så spännande idag. När vi har en superentreprenör med som har tagit mat och evenemang och glädje. Satt i Hilma och Evert. Detta oerhört fina varumärke. Och idag delar jag det med hela Västsverige. Mm. Idag så befinner vi oss här i studion med eh, verkligen en... Eh, inspirerande och kreativ person. Jag känner att jag har sprudlat av skaparglädje ända sedan hon steg in här och har faktiskt inte varit här så länge så att vi är oerhört nyfikna på det här. Och framförallt när man vet bakgrunden att personen var ansvarig för e-handel på svensk handel men av någon anledning bestämde sig att göra någonting helt annat och sprider idag mat och bakglädje över hela regionen, så vet vi, men ett stort område i Västsverige. Varmt välkommen till Våga mera-podden Linda Kron.
2: Mm. Mm. Tack så mycket. Vilket intro. <håll> Jag blir nästan lite så där rörd själv. Ja, Det fantastiskt kul att vara här.
1: Fantastisk kul att ha det här. Och det
0: här är ju faktiskt på en rekommendation av en mycket god eh, podd som var med här för några avsnitt sedan.
1: Hugo Kalen. Han var rätt tydlig faktiskt. Aha. Ni måste bara prata med ja. henne. <laughs> ja, men kan du ge någonting mer Hugo då? Alltså vi har drivit radio ihop och
2: <laughs> ja men Hugo är en otroligt härlig person. vi känner ju varandra sedan tolv, ja, tretton. Nu är gammal när man går på högstadiet egentligen. Och han är ju en så otroligt inspirerande och kreativ person. Man vill liksom vara i närheten av han för att där händer det grejer. Eh, både på gott och ont. Ja, ibland ja. liksom sprängs det bomber och ibland... Eh, Även äh, så det är ju så himla roligt.
1: Ja, ingenting är omöjligt i närheten av han.
2: Nej, faktiskt. precis, Ingenting är omöjligt. Och det är väl det som är så otroligt härligt. Att det, det, allt är möjligt liksom. Så att det är otroligt kul att sitta här nu, 40 plus, och känna att, att han finns kvar liksom i, i omgivningen runt omkring. Och det är ju fortfarande så att inget omöjligt är
1: omöjligt där. Det är så
2: häftigt. Ja, jättekul.
1: Det är jättekul. Eftersom vi båda jobbar med honom på SKF, där är ganska mycket saker omöjligt. <skratt> <skratt> och <skratt> alltså ibland kan jag vakna och undra hur, hur liksom Hugo kan jobba där, för allt är möjligt för honom. Mm. Och så kände jag ibland att allt var omöjligt mm. så det vi drog i den här historien när jag och Hugo målade om våra kontor själva på SK, för det var liksom omöjligt att beställa ommålning och då sa Hugo bara, nej men vad fan, vi målar om på lördag kommer ni? Mm. Jag tar med pizza <laughs> så men, jag är lite så himla nyfiken, de flesta drömmer om att få ett superjobb mm. och eh, när man har ett sånt jobb på svensk handel som du hade så tänker jag, det slutar man inte ifrån
2: Ja, men så är det. Det blev väl av en slump att jag har ju alltid brunnit för alltså, näringslivsfrågor, starta företag, driva företag. Att, att Sverige mår bra, om man nu ska prata generellt, att, att Sverige mår bra av många företag. För det här jobbar. pratar
1: man om när man är på Svensk Handel, precis, tänker jag.
2: Precis, och så blev det att jag började egentligen jobba på Svensk Näringsliv. Svensk Handel är ju en del av Svensk Näringsliv. Och så var det det här att hur skapar vi fler kreativa företag? Jag var ute, mitt första jobb var att jag var ute på gymnasieskolor och höll föreläsningar om företag och företagande
0: För hur, hur gammal är vi just nu här?
2: Nu är jag 25 och okay. hade precis liksom läst klart statsvetenskap och var liksom färdig nu ska jag ut i arbetslivet så då åkte vi runt på en turné ett år ungefär och höll sådana här föreläsningar där målet var ju egentligen att när ungdomarna då hade lyssnat på den här temadagen så skulle man känna att wow jag vill starta företag, kanske starta ett UF-företag och sen gå vidare och göra det så att jag har ju alltid liksom levt i den här världen och träffat så otroligt många alltså, spännande företagare och duktiga företagare och försökt inspirera andra till att starta företag. Så då är det klart att man <gör> börjar klia i fingrarna. Jag känna
0: det. Ja. När du stod där och gjorde de här fördagen under ett mm. års tid kände du inte själv att annars ska jag göra Jo mitt men egen. lite så
2: var det. Jag hade faktiskt, det blir sidospår men jag hade ju också under tiden jag plugga. så... Hade jag sommarjobbat på lite olika ställen innan. Men så blev det inte av det jobbet jag hade tänkt mig. Och så stod jag där. Nu är jag kanske 20 då. Så stod jag där och bara. Så, vad ska jag jobba med nu? Och så på Valborg det året hade jag varit ner i Lund. Och då fanns det mycket glassbar. Och det var så här härligt. Så när jag kom hem och inte hade något jobb igen. så var jag, men då, då startade jag väl en glassbar då. Hemma i trålet. Så det gjorde jag ju. Så jag hade ju drivit en enskild firma över sommaren där. Och sen hade jag kvar den. Så jag var med på lite julmarknaden Och så sålde peppa och och kassmarginal. Det tar väldigt många timmar att göra så du kan liksom inte sälja det.
1: Men vi läste, vi läste någonstans att du älskar att göra pepparkåkshus. Ja,
2: jag tycker det är fantastiskt. Men du vet, du lägger så många timmar på det så ska du någonstans sälja det sen eller få någon slags hållbar affärsidé i det så, så behöver du nästan ta lika mycket betalt som ett riktigt hus. Då.
1: <laughs> Vad behöver ett pepparkakshus kosta om, om det ska vara ett business case?
2: Nej, men kanske... Jag säger, om jag sålde det för 500 hade det kanske behövt kosta 5000. Oh! Och jag menar, vem köper ett pepparkakshus för 5000? liksom?
0: Um, Men har inte pepparkakshusen liksom hunnit med den här inflationen för huspriser?
2: Ja, man kan ju fundera på det förvisso. Ja. Och så Men, det
0: här är pepparkakshuset, det är
1: Stockholm. Ja, precis. Stockholm Stockholms innegata. Det är och tusen. Jag känner att det här är en marknad jag behöver lära mig mer om
2: Ja, det kanske nästan blir ett helt eget program. Ja,
1: det känns nästan så alltså. Men jag menar, mycket har hänt vid att nosa på någonting här. Mm. Benen, min fråga lite där. Vad var det som hände när du tog steget? Mm. Kan du ta oss tillbaka lite till det här ögonblicket? Ja,
2: men det kan jag. Alltså, I och med att då, som sagt, vi hade varit i periferin av det så länge. Och sen så, så vet jag att vi gjorde mycket trendrapporter på Svenska Handel och tittade på hur kommer konsumenterna konsumera liksom i framtiden? Vad är viktigt och så vidare och så vidare. En sån här stark trend som vi pratade om då det var väldigt mycket att exempelvis gå in på en ica butik så nu handlar du mat där. Men i framtidens ICA-butik, nu pratar vi alltså kanske 2010 när vi släppte vår första trendrapport. I framtidens matbutik går in, då kan du inte bara köpa mat. Du kanske kan gå sätta dig på restaurangen i ICA-butiken. Du kan gå en matlagningskurs, du kan slipa dina knivar. Alltså att ICA-butiken skulle vara så mycket mer. Och det här gällde ju liksom hela handeln. Att det här att tjänstifiering, man, branschglidningar, olika branscher går ihop. Så pratar vi väldigt mycket om det här. Och jag hade alltid sagt att jag hade haft fantastiska år på Svensk Handel och jätteroligt. Men det hade ändå varit kanske lite bättre att jobba på mega med samma frågor. För det är ju de som företräder restaurang och hotell och så. För jag älskar ju mat. Och precis i den vevan så dök upp en tjänst borta på Ica Munkbäck. Det var ganska nära där jag bodde. Och där hade de en matvinn som man de kallade det, som låg på andra plan där. Där man skulle jobba då med att... Att jobba med matlagningskurser, event, alltså ta den här butiken in i, i nästa steg med att liksom komma in i framtiden. Och då kände jag så här: Okej, okay, det här är det jag har pratat om på jobbet så många år. Det handlar om mat. Jag har sagt att jag kanske lite tröttna bara att åka överallt, resa hela tiden. Jag skulle vilja liksom vara kvar hemma. Jag vill jobba närmare hemmet. Ica låg ungefär 900 steg från det jag bodde. Så det var bara så här: Nej, men det här är ju för bra för att vara sant. Nu måste jag. Liksom. Um, så då, då är det klart också att det, det innebär ju mycket alltså från att ha styrt sina arbetstider helt själv till att helt plötsligt gå in och jobba med stämpelklocka och, utan att nämna några exakta saker så är det klart att det är skillnad på en tjänstemannalön på svensk handel och en avtalslön för handels på ICA. Så att, är det värt det? Alltså, är det värt att gå till mycket mer fasta arbetstider, sänka sin lön ganska markant? få alltså, i den aspekten liksom, eh, vissa saker sämre men jag kom väl till den här punkten att jag kände att nej men det är nu eller aldrig för om jag inte söker det här så kommer jag, det kommer aldrig finnas något som
0: många ser det här som frihet att man väljer vad man lägger sin tid på lite grann och många yrken idag, många tjänstemanyrken, där är det ju inte en klocka att man klockar in i viss tid. Utan man förväntar sig leverera ett visst jobb. Mm. Och oftast tar det ungefär åtta timmar eller sju och en halv om man är lite snabbare än gemene mm. Och tillhör man den ska som vill gå igenom kakel så spenderar man kanske tretton timmar på jobb istället.
2: Ja men precis. Och sen ska ju också tillägga så att den här tjänsten... Alltså, på en Ica-butik är jag ju ändå oerhört fri mot att, för jag satt ju ändå mina tider själv. Men jag hade ju ändå stämpelklockan att hålla mig till. Och det var jag som bestämde, när ska vi ha en vinprovning? Har vi den på tisdag klockan sju? Ja, men då får jag ju tusan vara där på tisdag klockan sju. Har vi en bakkurs för barnen i helgen? helg? Ja, men då är det jag som är på jobbet hela helgen. Så att, men, men att få att göra det så det fanns liksom egentligen fanns det inget val från min sida. Jag var bara tvungen att göra det.
1: Så då sa du adios amigos ja, till
2: svensk
1: Näringsliv och Svensk Handel ja, och alla de här trendspaningar ja. och rapporter. Och.
2: Precis, och alla häftiga politikermöten i Kavai och sådär. Och så helt plötsligt gick man där i Ica, out, alltså styrser arbetskläder. Men, men det var ju det var en kulturkrock, det ska jag säga. Det var ju inte helt, alltså jag skulle lätt göra det igen om jag liksom skulle göra samma, alltså hade vetat vad jag vet idag. Men det var ändå vissa sådana där som att jag vet att några av min chef kom till mig efter några veckor och sa att ja men Linda bara så att du vet att ibland tycker folk att det är lite jobbigt när du vill prata jobb med dem i fikarummet. För att de har ju faktiskt stämplat ut då. Och jag var ju så inne på det här att man jobbar väl jämt och man liksom har ju samma mål. Man ska till samma punkt men det fick jag ju också lära mig och någonstans kan man ju ha förståelse för det också. Det är klart jobbar man. Man är där nere i butiken. Man jobbar, jobbar, jobbar och sen kommer man upp och sätter sig och har stämplat ut då, då kanske man verkligen vill vara ledig. Men, men det där var ju en helt ny... Men det var
1: lite för krock för dig då. Liksom att få en tillsägelse kring Ja, men du precis. Om. Tänk
2: på att inte prata jobb när man har stämplat ut. Fast jag sitter ju här på jobbet. Ja, men precis. För mig ja. var det ju så här. Men jag det är så roligt. Ja, men det är så är kul att bara...
1: Ja, men precis. Man ser ju din entusiasm där. Liksom.
2: Ja, men jag kommer ju på dig då. Jag vill prata med honom ja, nu precis. Men... Nej, men det är, ju också, det är ju små skitsaker egentligen. På det står hela så var det ju en fantastisk tid där.
1: Ja, men hur blev det? Är det här som är din grej idag? Eller blev det någonting helt annat?
2: Nej, det blev ju inte något helt annat av det. Men ibland är det ju bara så att man går och liksom laddar för något i ganska många år. Som jag ändå gjorde sådär, där det är Det sakta men säkert. Fick du växa fram på ett Svensk Handel att ah, ska jag? kanske ska man och vad ska det vara? Och så kom det här som gjorde att det liksom fick bara okej, okay, nu trycker jag på knappen. Sen slumpade sig så faktiskt att efter ett år ungefär så blev min man delägare i ett fastighetsbolag i Lerum och de hade en lokal över och det var så här vi måste fylla den här med någonting precis vid torget. Det behöver vara någonting lite kreativt. Har du någon idé Linda? Så, ja, men, ni kanske kan göra en liten delikatessbutik med lokalproducerad mat i säsong. Det ligger ju ändå i tiden. Det skulle vara ganska lätt att starta igång något sånt ganska snabbt. Eh, så att ni liksom får igång någonting så att man ser att det börjar hända saker. Ah, ja, men det är ju en bra idé. Men vad, vem ska göra det då? Ja, men, ni får väl hitta någon. Det kan väl inte vara så svårt att hitta någon som brinner för mat och gärna vill starta eget. Var det
0: här någon liksom? som försöker föra dig det här hållet? Jag. Ja. jag ser någonting där, inne.
2: Nej, och då till slut, så det var faktiskt inte min man, utan det var en av de andra fastigheterna som sa att men kan inte du göra det, där Linda. Ja, pff. jo, men det kan jag väl. Alltså sådär. Och det var lite samma som med glasbaren när jag startade den. Jag var nere på Valborg och sen tror jag att i skolavslutningen i början på juni så startade jag Glassbaren. Och det var lite samma sak här. Det här kom väl upp kanske i april någon gång, lite löst snack om att kanske... Sådär. Och sen på Lerundstaden 23 maj så öppnar vi faktiskt. Wow. Oj. Ja, så det gick, det gick väldigt snabbt.
0: Det här är, är det mindre än en månad eller?
2: Ja nästan från det att vi sa att okej okay, nu kör vi liksom. Och då var det mig ändå väldigt eh, tillmötesgående från, från ICA. Och jag fick jobba liksom, göra klart de eventen som var planerade och sådär. Och så jag jobbade väl halvtid liksom den där sista tiden och genomförde det som var planerat. Och parallellt då försökte jag dra igång det här. Och det jag tror att det är bra och nyttigt också att alltså på svensk handel som vi pratar om, man, man gör ju sina timmar och jag tror att jag säkert gjorde några fler timmar när man var engagerad i vissa projekt och sådär. Men, men ändå, det är ju ganska, man tyckte att man jobbar mycket och sen började jag på Ica och så kände jag, oh, herregud tyckte jag att jag jobbade mycket förut. För här jobbar man ju verkligen liksom på Ica. Eh, och sen då när jag startade här, det var inte helt eget men det drevs som ett dotterbolag till det stora fastighetsbolaget. Då jobbade jag ju nästan dubbelt så mycket så det var liksom hela tiden någon slags trestegsraket liksom i att jobba, jobba, jobba.
1: Men då hade du, varit ett café här också eller en liten butik? Nej det var en Hur... liten butik
2: bara egentligen ett halvår ungefär som vi hade den och sen efter ett tag kände jag väl att har vi alla de här härliga varorna, lokalproducerade varorna. Någon kom in och frågade kan ni inte göra en macka då? Ni har ju brödet, ni har just osten. Ja det är klart vi kan göra en macka och sen var det någon som frågade kan ni inte sätta upp någon sallad? Ja, det kan vi väl göra. Och så gav det ena det andra. Så det blev att vi hade lite enklare luncher och sånt också. Men eh, sen så blev det inne i själva köpcentret som de fanns på torget. Så blev det en större lokal ledig för att det kaféet som var där skulle flytta. Och då sa de, men Linda kan inte ni köra kaféet också då? Så då blev det att vi flyttade in, hade kaféet, anställde liksom fler människor. Eh, körde det dubbelt ett tag, men sen kände vi att det var lite mycket och ha två ställen på samma torg så att då körde vi liksom bara kaféet och handelsboden in i den stora lokalen så.
0: Mycket springa fram och tillbaka
2: Ja det blev faktiskt mycket springande över torget, men det är väldigt snabbversionen kan man säga och, och allt det här hände ju under loppet av ett, halv, alltså ett halvår att vi liksom öppnade handelsboden öppnade kaféet tryckte ihop det och öppnade kafé och handelsbord på samma ställe
0: Och det här är ju så spännande egentligen att under, jag vet inte hur, hur lång tid var det du jobbar innan med kavajen på innan uh, det blev Ica?
2: Nej men det var ju, det var ju egentligen hela min, var det tolv år om du räknar in åren på uh, svensk handel? Det var väl inte så mycket kavaj ute på gymnasieskolorna, men, men tio år i alla fall på svensk handel och tolv år totalt.
0: Ja, så tio år, då började gro lite grann tills det att det tar stopp. Mm. Uh, och sen så bara skjuter raketen raketten i, i Ava. Mm. Det ena ledde till det andra och jag tror att mycket av det egentligen är... Nyckeln är att påbörja. Mm. När du väl tog beslutet att nej, okej. Okay. Jag går in och jag stämplar tid. Ja, man kan ju säga vad man vill om eh, lönen eller förmånen och etc. Men vad det ena ledde till det andra... Mm.
2: Och jag tror att det är viktigt också att komma ihåg. Jag hade en sån här historia några år innan. Jag och min man, vi gifte oss 2015- då köpte jag in massa så här porslin, vintage porslin på Loppis för vi skulle ha dukar med. Så jag hade hundra gamla tallrikar hemma, hundra 100 kaffekoppar, 100, 100 hundra av allt liksom. Och så började jag säga att oh, man kanske skulle hyra ut det här till bröllop och sådär. Det, det var ju liksom, ändå började bli ganska stort då och sådär. Och jag satt och startade igång sådär. Kronhuset döpte jag någon slags, det skulle vara uthyrning liksom, där hemma där vi bodde och sådär och eh, allting. Och så vet jag att vi satt en jul, det här måste ju varit då, kanske 2015 eller möjligtvis 2016. Och så satt och jag sa, jo men jag ska hyra ut det här på slinet och det ska vara så. Och så sa Magnus då, min man som sa, han är ju en väldigt klok person så sa, han, jo men Linda, alltså du måste tänka lönsamhet, alltså ekonomi, du kan inte bara säga upp dig och så ska du hyra ut porslinet. Alltså, vi har ett hus att betala, vi har liksom allt det här. Och Kom du...
1: han med den logiska tråkiga. Ja men
2: precis, och han har ju alltid varit den där som är att liksom, Linda, varsakar sin tid. Det kommer komma en tid, men det du kanske måste ha något mer än att bara hyra ut porslin. Så där. Och jag tyckte ju han var skittråkig. Och vi, en, när vi hade tagit den här diskussionen så många gånger så bara började jag gråta hemma vid bordet. Och satt där och bara, Men jag vill ju bara hyra ut mitt porslin. Och det bara spruta liksom. Och det var så här, jag minns det så väl. Och jag tyckte han var överjävlig liksom. Och mamma och pappa satt det här vi var ju vid jul liksom. Och min farbror och, och mitt julmaten. Jag och här sitter du och gråter. Porslinet. Och sen var det ändå så lustigt då för att se att det här var då kanske 15 eller 16 liksom. Och sen då när vi hade kaféet, det började ju med när handelsboden. öppnade handelsboden. Då, det var ju bara några år senare. Då var det så här, ja nu ska vi servera sallad på någonting. Jag har porsvin. Oh. Oh. Och sen flyttar vi in i kaféet, det blir liksom ännu större. Vi måste ha små skätter också. Det har jag. Och nu då, utan att förekomma för mycket så har vi liksom ändrat inriktning igen. Och förra sommaren hade vi tänkt göra det, men det blev ju inte så av förklarliga anledningar. Men nu har vi börjat catera mycket till bröllop och större event och fester och sånt. Och på lördag ska vi faktiskt ha vårt första bröllop där vi ska hyra ut förslinet. Är det sant? Ja, och det är en jäkla häftig känsla det där att känna att, ja men nu då, okej. Okay. Alltså, jag satt där och grät för ett par år sedan och Magnus bara, ja men Linda, det kommer. Du måste bara hitta rätt, du måste ha det ett sammanhang där det passar in. Och liksom på lördag smäller det. Då kommer jag stå där och duka med mitt vintage-porslin. Som jag så gärna ville ha ända sedan 2015. Det
0: är som ett domino.
2: Man får ja, ja, precis. Ju, ja.
1: Men man får ju gåshur här. Jag satt ju och tittade på din fina hemsida här i studion innan. Och jag läste ju... Det var ju en egen sida där om ja, ja. att man kan hyra det här ja. fina porslinet.
2: <laughs> och. Ja, men så det, det tycker jag är jätteviktigt liksom, även om jag tyckte att han hade väldigt fel då, när han sa det. Du förstår ju inte.
1: Så, ja, men det är ibland som att du nästan ser in i framtiden där mm. och vet att det här ska hända, alltså så starkt inom mm. en själv.
2: Mm.
1: Men ändå, det kanske inte ska hända just då, och det är inte riktigt färdigt som du säger hela, i vilket sammanhang ska det finnas, och hur ska det till komma ut? Och,
0: och det enda man kan vara är ju efterklok. Ja, ja. Man kan ju aldrig vara klok framåt, och Ibland är det kanske bara att man håller på vissa saker och får tänka ut det. Vi är ju ofta förspråkade och tvärtom att man pratar mm. igång saker och ting. Men om man är passionerad till exempel av så att Man har gjort det och så gör man en webbsida. Man gör mycket på sociala medier men så händer ingenting. Helt plötsligt så krossas ju den här drömmen. som man krossar mm. porslin med en hammare.
3: Ja, precis.
1: Så att, men, men är så fin den här metaforen? Om man, om man tänker på naturen och pratar om mat och närproducerat sånt så man försöker så jordgubbar i december mm. så brukar det inte bli så mycket jordgubbar. Men i våra liv så har vi inte riktigt den här säsongskänslan med oss eller timing eller vad vi ska kalla det. Och när man kan hitta det lite mer så kan ju magi skapas. För idag så har ju du på något sätt grävt känslor som både i historien och framtiden. Mm. Mm. Och hittat... Det började, om jag har förstått det rätt, med en inspirerande kvinna, Hilma.
2: Ja, ja men det stämmer ju faktiskt. Um, det har ju, när, vi, när vi startade den här lilla handelsboden så, så döpte jag den till Hilma och Evert. Uh, och uh, när jag växte upp, så som jag sa i början, där så det här med bagare och bageri har alltid funnits på min mammas sida. Och jag har ju alltid haft en väldigt stark dragning till det där. Uh, men så blev det ju liksom aldrig så i uppväxten, men jag minns att... Um, Hilma då, hon startade Hilma Anderssons hembageri 1927 tror jag det var. Inne i Göteborg. Hon Det var min mammas gammelfaster. Och hon var en riktigt fräck dam. Jag har aldrig träffat henne. Men hemma när jag växte upp vi hade så här massa fina linnedukar. Och silver och porslin och gamla möbler. Och allt som det kunde stå någonting på. Alltså porslin eller silver och sånt där. Då stod det HA som Hilma Andersson. Och så vet jag att när jag var liten. Hilma startade det här bageriet. Hon var ju alltså 50 år och singel och starta eget. Alltså det var inte så himla vanligt på den tiden, men en riktigt fräck entreprenör. Liksom. Mamma alltid sagt, så, här, ja, jag tror Hilma hon hade gillat dig. Hon var ganska bestämd och rak och alltså så där liksom, körde på. Och sen gick ju Hilma bort och då tog min mormor över bageriet. Och mamma växte upp ovanpå bageriet som låg inne på Vasaplatsen i Göteborg. De hade ju på flera olika ställen. Men grunden var liksom Vasaplatsen. Och när jag var liten. Då hade min mammas kusin Peter tagit över det här bageriet. Och eh, jag minns när vi var där. Och man fick liksom följa med in. Jag kan ju inte ha varit mer än tre, fyra år. Men man fick så smaka på smeten och alla grytor och buller. Och äh, det var så magiskt liksom. Så det där har jag ju hela tiden burit med mig. Och också just också det här. Att Hilma var en väldigt fräck dam. Så att. När, när vi fick eh, vår dotter då, jag och min man här för hon är nio snart, så var det ju självklart att hon skulle heta Hilma. Det var liksom redan bestämt på något sätt. Och sen då när vi skulle starta det här bolaget eh, så, så döpte vi till Hilma och Evert efter Hilma då Andersson. Och sen även efter min mans farfar Evert som hade matbutik i Skara. Och brann mycket för det här lokalproducerade i säsong eh, redan då på 50-talet när de startade. Så vi, startade, vi, vi körde den här Hilma och Evert generationer av matglädje liksom, att ta med oss allt det här gamla på något sätt in och göra gör något nytt och modernt av det här. Och det känns ju så otroligt fint att få ha med sig liksom det här som jag har vuxit upp med och som jag vet att min, min man känner ju oerhört starkt för hela den bakgrunden. och Han har ju själv drivit vidare Everts butik i olika former och sådär. Så, där. så att, nej men det, det kändes riktigt fint. Nästan lika fint som att använda slinet.
1: <laughs> men, men det var med Hilma och Evert som det här slinet. Ja, nu möter det här bröllopet på lördag precis. va?
2: Precis. För vi, vi, vi fick ju göra så här också. Det är ju alltid så här när man startar en sån här resa. Om vi nu ska säga att på något sätt starta då med att jag ser upp med och så blir det så, så går det ju alltid upp och ner och det är motgångar och medgångar och allt är härligt och sen här är det jobbigt och sådär va? Så att när vi startade här i Lerum så vi hade inte det speciellt länge där kan det ha varit ett och ett halvt år kanske och sen av olika anledningar så blev det att det gnisslade lite mellan de här olika fastighetsägarna och sådär så att bestämde sig min man och en annan kollega för att lämna och jag då som var kvar och var liksom hyresgäst och hade dotterbolaget liksom i fastighetsbolaget kände att nej men det här det går ju liksom inte så att för att göra en lång och stora kort så fick vi liksom bara ta vårt pick och pack och lämna på hösten för två år sedan. Um, och det var ju jäkligt tungt. Alltså för då hade man jobbat så otroligt hårt med det i ett och ett halvt år. Och liksom kört 24 timmar per dygn och liksom verkligen så här. Nu gör jag det jag ska göra. Nu får jag använda på slinet. Nu liksom äntligen får jag driva det här eget liksom.
0: Vad är vi nu? Är vi hösten 2019 eller
1: 2020?
2: 2020.
1: 2020,
0: ja jag bara tänkte som min, min huvudräkning ja, här precis för det är så
2: många saker det är, det som ja. är så knäppt när man pratar om det nu är det är så många saker som har hänt bara på de sista fem åren liksom.
0: men det var ju det vi var inne på litegrann att mm. ofta så har man många tankar på saker man vill göra att man, är liksom, man är klar på vad som ska mm. göras men man kommer inte till handling men en, en god gärning görs ju inte enbart med tanke utan det är först när handlingen kommer mm. Och det är lite samma sak när du väl tog spånget. Mm. Och har ju på sätt och vis bra timing med hösten 2020.
2: Så är det ju. Det var ju liksom inte alls tokigt egentligen då, va? Men, äh, men...
0: Eller vänta, nu ska vi se. Det, 20, 20, det måste vara 2019, det är ju.
2: Ja. Ett,
0: det är ett och ett halvt år
1: sedan, ja.
2: ja. nu ska vi se här. Ja, men precis. Till höst. Ja, ja men precis. Ja, så och så och att, jag ser
1: att ni båda är lite så här nu och letar, men man brukar ju känna så här, var det före eller efter The Big C så att säga. Ja, ja,
0: precis, jag tänkte ja. att det här måste
1: ju varit precis före. Kan för... innan? Ja. ja.
2: Så får du berätta för mig vilket ja. år det var.
1: Ja, det är väl Vilket år? 2019. Yes! <laughs> tack, då har, vi, då har vi rätt 20,
2: ut till. 2019,
0: då var det tack och lov att det var hösten 2019 och inte hösten 2020, precis. för då hade man gått igenom ännu ett ännu ja. tungt år
2: det var, nu var det ändå skönt att vi rädde ut det. Nej men så det var ju den hösten. Så då lämnar vi det här. Som vi hade liksom slitit så otroligt med. Och jag som ändå kände att. Visst ika var fantastiskt. Men nu hade jag äntligen. Liksom, hittat
1: rätt. Hittat, hittat hem.
2: Rätt. Nu har jag gjort det här. Och man har gått ut stort på Facebook och Instagram. Och man har berättat för alla vänner och bekanta. att Nu är jag liksom. Nu har jag gjort. Nu är jag där jag ska vara i livet liksom. Jag har lämnat det gamla nu. Men, och det
1: här hade du exponerat lite. De här känslorna också.
2: Ja ja. Det är ju liksom att. verkligen så där
1: superinvestering ja. kan man ju kalla det, emotionell investering precis,
2: framförallt det, det var väl det som ändå var alltså gör man det ändå in som en större helhet som vi gjorde då i det här fastighetsbolaget så det är det klart att rent ekonomiskt eh, var väl lättare för, för det var ju större, en större ja, en större
1: men känslomässigt var det 110% istället. precis,
2: känslomässigt och tid och allting så hade vi verkligen så här gått all in liksom och helt plötsligt så bara... Nej, ja, men då stänger vi det här och drar då.
1: Men Osa, är det misslyckande här? Eller vad var det för känslor som kom?
2: Ja, såklart var det det. Och såklart var det att jag låg hemma och typ gräste en vecka. och Sen så bara, men, och, Sen var det väl också det här... Ja, men vad gör vi nu då? Alltså jag har ju liksom... Ska jag, ska, jag, ska, jag gå bak, ska jag jobba på Svensk Näringsliv? Ska jag söka jobba på BRG? Eller något annat liknande i den? Så kände jag så här... Ja. Ja, det skulle jag väl kunna göra. Jag sökte en del som har sökt jobb som näringslivschef någonstans. Jag sökte något annat. Och sen så, nej, alltså jag har ju gjort det där. Och så tänkte jag, ska jag starta kafé igen? Så kände jag att nej, jag orkar inte orkar det. Alltså, det, det tar otroligt mycket kraft och energi Och man ska anställa människor. Och sen skulle så det såklart också, liksom, ekonomi och göra. Alltså, det var så många aspekter av det. Så jag kände att nej, jag orkar inte orkar ta det igen.
0: För det är inte bara att man. Baka och göra Nej, gör alltså det
2: är så otroligt mycket mer. Och, och så gjorde ju jag och Tänk ja, ja, men precis. Jag och Karolina är en, en kollega folk. från kaféet. Vi gjorde en liten sån här julstuga. Jag var ute och såg på lite julmarknader och sånt. För att känna att ja, men vi, vi testar och ser vad det här är och så. Och sen så i januari där när allt det där var klart. Liksom, då, då vet jag att jag kände mig rätt tom. Alltså, åh, vad, vad ska jag göra nu då? Liksom? I praktiken när man ser tillbaka på det så var det väl egentligen sex veckor när jag låg hemma och såg på... Dokumentärer om andra världskriget och gjorde inte så mycket. Liksom. Bara så här. Självklart, lämna barnen på skolan och gick ut med hunden och det man behöver göra. Men jag fick ju en otrolig respekt för att om man inte har barn som man måste lämna och hämta och hundar som man måste gå ut med, så är det nog väldigt lätt att fastna i liksom, ligga hela dagarna och bara fundera på: kommer jag någonsin orka jobba igen? Kommer jag någonsin vilja ja. jobba igen? Vad och...
1: är det meningen med mitt liv? Vad ja, ska men jag lämna? Så, jag. Blir det blir lite depression,
2: alltså. Ja, alltså, det, det vore nog inte ödmjukt inför sådana som verkligen har haft en depression och kallade det. Men alltså, kanske i min värld då. Ja. Alltså, framför, just det här, Va, vad ska man göra liksom? Och, och framförallt tror jag det jobbigaste var att jag kände mig så otroligt eh, trött. Och så kände man så här, kommer man orka igen? Mm. Kommer jag verkligen orka jobba igen? Och vad ska det bli av det här liksom?
0: men det är nog inte så konstigt när man blir så emotionellt investerad i någonting. För att då man associerar ju sig själv med framgången i det yrket man, ja. man lever. Ja. Det är ju inte bara det att man går någonstans och klockar in och så om man, men till exempel om man tar i att man har varit i delin kanske, eller man har varit på laget. Och sen mm. så har man, om man säger upp så här, det är ingen som bryr sig riktigt. Kanske någon kollega eller så här, men. Man går in och man köper på alla sociala medier. Här, kolla vad vi har gjort. Det är fantastiskt. Jag in för det här. Mm. Och sen så kommer motgången, mm. så att säga. Mm. Och det är ju inte bara det att man känner kanske själv att... Fan, jag gjorde allt för jag kunde. Och det gick ändå åt pipan. Mm. Utan man måste ju också på något sätt stå till svars, kan man väl kanske tänka sig, hur gick det? Och så får mm. man dra samma story om, och om, om igen, om igen.
2: Ja, ja. Oh, men vi hade ju ett antal anställda på det här kaféet, ska man mm. säga till dem. Nej, tyvärr. Alltså det gick inte. För mm. vi, liksom, vi kunde inte komma överens. Alltså vi som skulle driva. Ja, oh, just var inte. Det.
1: Men vad är anledningen då? Eh, när vi, vi kom Nej. inte överens Nej, riktigt. men
2: precis. Och det var ju, vi var, jag var ju aldrig med i det här fastighetsbolaget. Och det finns alltid, det, det finns inga rätt och fel i såna här, liksom. Jag tror att det blev bra som det blev. sen Så här i efterhand är det lätt att sitta där och säga det. Eh, och har man väldigt olika åsikter om hur ett gemensamt bolag ska drivas. Då tror jag att det är, det är vettigt att liksom driva det var för sig. Eh, så, att, så, att det, så här i efterhand kan jag ju sitta här och säga att ja, det var bra det som hände.
1: Men jo men det är, det är ju jäkligt fint att kunna säga det också. Det betyder inte att det var jättejubel i stunden.
2: Nej, nej, nej det, var, det var rätt tufft i stunden ja. tror jag, för alla parter. Men... Men så här efteran efterhand så var det väl ändå då när det väl började liksom bubbla där igen under våren. När jag var så här, vad ska jag göra? Då ska jag... Och så man höll på att Du
1: började tröttna på Netflix och...
2: Ja, äh, men precis. Jag hade sett alla de yeah. här. Sett allting för
1: jag kände det och sa mm. jag
0: låg hemma och jag kollade på krig. <gör> ja, precis. Då var jag fått och miss noll.
1: Men det är så himla roligt också, för man, man, det är så lätt att tänka att människor är som de är. Ja, men hon kan göra det för hon är en sån superinspiratör och vi ju med att säga det. Du har ju liksom fyllt hela studion här med härlig energi och känns ju som en kreatör och inspiratör och tar dig an vad som helst. Men här är ju ändå så här att du känner nej, jag har ingen kraft, jag ligger på soffan, jag behöver se mer krigsdokumentärer. Det här går inte.
2: Äh, nej, men, nej, men och då, och någonstans är det också då att när jag väl, väl började tänka där att man kanske ändå skulle våga sig liksom på igen där. Men då var jag också väldigt bestämt på att nej men då vill jag göra det ganska litet. Jag vill bygga pyramiden liksom rätt. kafet och handelsboden i efterhand och det visste vi väl redan när vi gjorde det. Att i och med att det skulle vara någonting som skulle tillföra hela handelsplatsen någonting. Det måste hända någonting här snabbt för att vi ska få bra vibes över till allt annat runt omkring. Så fick vi bygga den pyramiden alltså upp och ner. Vilket gör att det blir rätt skakigt.
1: När du menar pyramid här. Kan du, kan du förklara lite vad du menar kring det? Nej men
2: exempelvis om du ska eh, anställa människor. Det vanliga är att du startar ett företag. Och så driver upp det. Och när det har kommit upp till en viss omsättning. Då kan du anställa en till. Och sen kan du anställa en till. Sen kanske du kan hitta lite större lokal.
1: Att det går så, organiskt så, och ja, steg för steg. Så, så ni
0: börjar med skorstenen och sen så var det taket och sen ja. väggarna istället ja, men lite för att börja med, med Här en först.
2: stor lokal med jättehög hyra och ja. för att driva runt den då måste du ha tio personer anställda. Alltså det, det blev väldigt ja. stort med en gång
0: in med 10 pers men vad, vad ska vi sälja då? Ja, det kommer Gör Ja men inte så.
2: Ja, men, precis. Ja, men, öppna öppnar bara så får ni hitta på något sen. Och med fast i hand så löste ju det sig också, men, men det blev kanske onödigt liksom svårt jobb i början också.
0: Men jag är inte förvånad över att bara ha lyssnat in att det löste sig för jag känner med så mycket energi som det kommer
2: att
0: <laughs> vara idag så Nej, men, det är väl en huvudkomponent nästan alltid med att man kom in och möta med bra energi.
2: Mm. Jo men så är det. Och det, det blev bra. Det var ju en fantastisk plats. Vi, vi hade det där kaféet på. Och så otroligt många andra härliga företag runt omkring. Så det var ju liksom en bra ställe att komma in på. Men...
1: men då hade du den här erfarenheten till. Mm.
2: Ja men precis. Och det fina var ju då att. Jag kände ju ändå väldigt mycket att. Nej, men det här har vi ändå byggt upp ett varumärke och även om det drevs som ett dotterbolag så var det ändå det var mitt liksom varumärke, det var ju min Hilma och Evert, oh. eller i alla fall min man Magnus Evert och min Hilma <laughs> och det var ju så mycket liksom känsla i det där och vi hade byggt upp varumärket och ändå lyckats få folk att gilla det vi gjorde så det hade ju varit så slöseri och bara, nej, så och i samma veva, nu kommer det igen i samma veva så råkade det här hända då blev det att um, vi kom över en lokal ute i Tollred det ligger vid Näsfabriker eh, i Lerums kommun fortfarande. Men där, eh, där blev den lokal ledig. Och så tyckte vi att man kanske ska göra någonting där då. Så att då blev det faktiskt så att i maj förra året, lite drygt ett år sedan. Så fick jag nyckeln till den lokalen. Eh, och, och då kan man ju tycka sådär. Och jag hade startat mitt liksom, riktiga egna bolag månaden innan. Och då kan man ju tänka sig: Vem är så dum som startar ett cateringbolag liksom 17 april.
1: 2020, precis, nu är vi <laughs> på det här utan lokal också?
2: <laughs> ja, då hade jag inte lokalen än heller, men jag var bara så nej, nej, nu måste du göra det liksom ja. och eh...
1: när alla event över hela världen har ställts in med mm. verkan. vi har nog
0: precis gått in i den här nästa lockdown, va, Där man liksom man öppnade upp och sen stängde ner igen nej, nej, det här är ju tidigt fortfarande
2: Precis, det här är ju precis i början ja. Ja, ja, ja. jag ja, tänkte man. efter
0: så, nej, nej, nej det är ju precis i början Nej det, ja, målet, man. ja.
2: Men, men när allt stängdes ner har vi också varit med. Men, men då fördelen med att starta under en sån pandemi är ju att vi har inget att jämföra med. Vi har liksom inte tio personer på lönelistan så man måste känna hur ska vi kunna betala lön till de här. Och vi har inte, alltså inget annat sånt, inget att jämföra med. Allt som kommer in är positivt. Sen ska jag inte sticka under stolen med att i den vevan så jag ska inte säga att jag blev erbjudande men jag var i kontakt med Arbetsförmedlingen och frågade lite sådär, jag funderar på om jag ska starta eget, hur gör man då? Ja, vill du starta eget bidrag? Ja, jag tänkte att det var så här personer som stod väldigt långt från arbetsmarknaden som fick ja. det, men nej det, det kan du söka, det är bara att söka Okej, okay, sa jag så jag sökte det och sen fick jag det och det är klart att, att det gör ju också att det blir mycket enklare. För då behöver man inte ha samma stress över liksom första halvåret. att Nu ah. måste jag dra in, nu måste dra in. Utan alltså det är en sån fantastisk lugn. grej. Ah.
1: Då får man sex månader.
2: Mm. Och sen är det faktiskt så att under en pandemi så blir nästan alla typer av sådana bidrag blir förlängda med ett år. Ah, så det blir mm -hmm. lite Kan mer vi access? hålla
0: lite här för att... Det här hörde jag också under pandemin att det blev väldigt populärt att starta. Man kan ju tycka mycket om Sverige med alla våra skatter. Men mm. det här är en väldigt fin grej att man, man faktiskt vill boosta nya företag. Att komma igång. Mm. Hur, hur fungerar det med praktiken? Vad är det för typ av stöd?
2: Du får motsvarande som om du hade haft A-kassa. Så det kan ju skilja från person till person. Jag då som... som jag råkar jag var inte med i facket och så, jag var med i A-kassan eh, vilket gör att då får man ju ganska, man får inte jättemycket men jag tyckte att det var ju fantastiskt att bara få pengar för att jag ska starta mitt företag. Så det spelade ju liksom ingen roll att det var väldigt lite pengar för det var ju ändå det var någonting, det var någonting och det gjorde att man, man man kunde liksom ha det som sin lön och sen kunde man lägga allt man drog in kunde man lägga på och köpa in en ung och kanske fixa en kyl och sakta men säkert liksom bygga upp den här verksamheten
0: lägga tid på pebbakakshus precis
2: dygnet <laughs> runt men var... så att jag, skulle, jag skulle säga att det, i mitt fall har det varit, varit... Jag tror också att landet som helhet har tjänat på det. Jag vet inte. Men alltså någonstans, det tar, tag, det tar tid att liksom bygga upp någonting. Och, och i mitt fall så sitter vi här nu ett år senare. Och nu börjar jag känna att det lossnar. Såklart hänger det ju också ihop med att pandemin börjar lossna och sådär. Men, men det är ändå det är mycket som ska göras. Det ska byggas upp, det ska fixas. Och jag känner ju att har jag nu fått starta eget draget år... Ja, men det har gjort att nu kan jag ändå fortsätta med det här företaget på ett livskraftigt sätt kommande åren. Och betala skatt och kanske på sikt anställa någon. Och då är det en fantastisk fin investering.
0: Jag vill hoppa tillbaka lite grann till ligga på soffan med mm. krigsdokumentär. Det känns som att under tio års tid så var det ett för som godde. Mm. Och liksom ett batteri som blev superladdat. Mm. Och sen så exploderade det nästan som säga, ett Samsung-batteri på en flygplan. Men... Mm. Och sen så drar det helt... ner det här batteriet på bara en vecka. Va? Mm. Liksom det gick från fullt med liksom uppkopplade armar till att vara helt tomt. Mm. Men så successivt så måste det ändå på något sätt ha laddats upp till att du öppnade det eget. Mm. Så vad var det egentligen där som fick dig att komma igång där? Var det familj eller den här fröet som på något sätt inte riktigt hade fått utvecklas?
2: Nej, men det var nog lite där att det var inte klart ja. på något sätt. Sen ska ju det sägas också: Hela den här resan, alltså med att man säger att man slutar på svensk handel, går ner ganska mycket i lön. Man eh, kommer in i det här med att starta eget, man jobbar liksom dygnet runt, alltså mycket sådana saker. Det hade ju aldrig gått utan. Att ha liksom stöd hemifrån. ha en man som faktiskt säger att. Men kör. Jag tror på dig. Det här blir bra. Vi löser det liksom. Eller att ha föräldrar som passar hundarna. Och hämtar barnbarnen. Barnbarnen hämtar dem mycket innan corona. Nu är de snart på gång igen. Men alltså ha hela den biten. Och ha fantastiska vänner. Vi pratade om Hugo i början. Jag vet när, han, när vi skulle starta lilla handelsboden. Han bara. Men Linda är det något du säger till? Du bara ringer. Så han fick åka till ringen. Och hämta frysboxar. Och köra till Lerum <laughs> Så att. Så det är klart att alltså, inget av det här hade varit möjligt. Men man
1: gör sällan själv. saker själva. Alltså, det, det är väldigt tydligt när du säger detta.
2: Och sen är det också en otroligt viktig del i det här. Det är ju min eh, kollega Carolina. Vi, hon var den första jag anställde i kaféet. För jag kände att ska vi ha ett kafé måste vi ha någon som gör riktigt bra bakverk. Och hon var liksom den enda jag ville ha då. Och, och sen så blev det att jag när jag började starta eget så sa jag att du borde också så jag övertalade henne att hon också skulle starta eget så att nu har hon sitt bolag och jag har mitt bolag och så gör vi allting ihop fast det är ändå skönt att vi har varsina delar och det är ju samma där jag hade aldrig kunnat göra det jag gör nu utan henne och förhoppningsvis kanske inte hon hade kunnat göra det utan mig heller för man kommer in med olika kompetenser. <här>
1: Men det här är ju verkligen ett modernt sätt. Man hör ju lite på tal om trendsparningar, så hör man ju lite så här att nya former av att samarbeta ihop och nya former av anställning om man kan säga så också. Mm. Eh, och, och då samarbetar ni under samma tak och samma varumärke men ändå med egna bolag i bakgrunden. Mm. Det är jäkligt fräckt alltså.
2: Ja, och det känns liksom alldeles, alldeles lagom, om man får det, säga så. Ja. Eh, och det möjliggör ju fortfarande att jag menar, hon har lite annor. Hon har ju sitt bolag eh, som heter Konditor K, som Carolina Konditor. Jag har alltid trott att det var Konditor K, men <laughs> det var ju Konditor K. Och hon ville kanske mer odla och hålla på med biodling och sådana saker. Där. Det känner inte jag att jag behöver göra. Och jag kan ha lite andra uppdrag som jag oh. kan jobba med, men vi har liksom ändå basen tillsammans. Alltså jag älskar
0: när jag det att höra Det här låter ju väldigt, vad alltså, jag vill säga, modernt företagande på något sätt. att man, hade man gått tillbaka, kanske 20, 30, 40 år eller jag vet inte hur långt bak man behöver gå. Kanske bara två år. Att man tänker att man startar verksamhet och sen så ska en person bestämma och nästan vara liksom här på teppan. Och så tar mm. man in de här och sen så, ja jag vill kanske är baka men det här ska det bara vara morötter. Mm. Men här är lite tvärtom att okej. Okay. Vi har en bas tillsammans, men det finns fortfarande frihet på att liksom utforska andra vägar och andra affärsmodeller. Mm. Eftersom att vi har ju en bit tillsammans där vi går på varandras eh, eller man, man bidrar tillsammans så att säga. Mm. Och sen så finns det utrymme för annat också runt omkring.
2: Mm. Ja, men och det känns väldigt fint. Och det är ju egentligen först nu sista månaderna här som vi liksom har hittat de här formerna apropå att det tar lite tid och sätta
1: har ni laborerat fram detta eller hur har det, det flyttat ja, fram Ja, det börjar
2: med att jag körde igång själv och sen när jag behövde vissa bakverk så köpte jag in det från henne helt enkelt men sen börjar vi prata om det lite så här, men om vi ska göra större bröllop och den typen av catering då måste vi vara två och vi måste vara fler ibland också om det är riktigt stora bröllop så det, det var lite av en slump egentligen vi började prata, men kanske vi skulle göra det här men kanske vi skulle göra det här, ja men vi testar mm. så att Nej, och det har det det blivit ett riktigt bra test, skulle jag säga.
1: Det låter så. Vad, vad är Hilma och Evert idag för något
2: Nu är det ett event- och cateringbolag. Vi jobbar ju mycket med alltså, företagscatering såklart. En del bröllop börjar ju komma igång nu igen. Och nu i sommar gör vi även en del liksom, mindre bröllop. så 15 personer. Det ah. kanske vi inte kommer göra nästa sommar för att då kommer vi inte ha tid med det. Men nu gör vi liksom, det är ett bra sätt att jag inte sitta här och säga att våra kunder att vi övar upp oss. Men alltså det är ett bra sätt att komma in och testa och liksom laga stora grupper. Och sen så ser vi att det successivt liksom ökar. Och jag då, apropå jag och Karolina, jag jobbar en del med event. Eh, också andra saker som inte alltid har kopplingar till mat. Det kan vara att dra ihop en äggjakt för någon centrumförening. Alltså, eller olika skojiga barnevent. För, för alltså, ha en matlagningskurs för barn ute på ett företag eller vad det kan vara. Så det, det är väldigt blandat och det blir ju också vad man själv känner att man brinner för och vill lägga in i hela den här kakan.
1: Ja, för det, det är en viktig parameter just det här, vad som glädjen, vad du brinner för. Och...
2: Ja, och det är också lite det här att du behöver göra vissa saker som du drar in pengar på. Och som tur är så har vi ändå hittat vissa saker som vi faktiskt tycker är roliga också, som vi drar in pengar på. Sen kan du göra vissa grejer som, det kanske inte är det du blir rik på, men det är jäkligt roligt. Alltså jag älskar när vi har bakkurser för barn det är liksom fantastiskt. Men det är lite samma där som det är med Alltså, Skulle du verkligen ta betalt vad det verkligen liksom kostar så skulle det bli ganska dyra bakkurser.
0: Men hur, hur gör man den här balansen då? För det är kanske många som um, menar, har, har någonting man vill göra. Kanske uh, lysa ut porslin. Mm. Uh, men så får man inte riktigt uh, att gå ihop med ekonomin. Eller att man, man kanske är dålig på att ha betalt eller mm. säga liksom, så här mycket pengar vill jag ha. Um, hur, hur hittar man en balans där man känner att jag, jag gör det här inte gratis, men det är inte så att alltså, att jag gör det enbart för
1: pengarna. Jag måste få höra dina tips. Det är en sån stor fråga för så många entreprenörer om man tenderar att ge bort sina precious pushlinskoppar och linnedukar.
2: Ja, Nej, men alltså, egentligen, det här låter ju dumt. Men mitt tips är ju egentligen att, att skaffa sig en Karolina och en Magnus. Alltså Karolina är ju min kollega. Som säger till mig, så här, Linda, nu har vi ett mål. Under hela maj ska du inte ge bort någonting. Nej, jag ska verkligen försöka vara alltså, egentligen benhård på det. Och Magnus då, min man, han är ju så här. Nu måste du våga ta betalt, det är jätteviktigt. Så han håller ju på att drilla mig i det här. Jag är sämst på det här, så jag skulle verkligen jag skulle behöva gå en kurs i det. Det kanske ni...
1: Nej, men alltså, jag, i, men jag det här det. är så viktigt om man pratar om vad som skulle behövas. Så det är de svåraste grejerna. För jag, jag, min egen erfarenhet och vad mycket personer jag träffar och, och ser här i samtalet är att desto närmare någon form av verksamhet, om vi ska kalla det, någonting värde man ger ut ligger i hjärtat. Mm. Eller ens passion eller det här som man har letat efter. Det är så lätt då att för att man hittar det där, men då är det någonting jag kan göra gratis för det här är min hobby eller mm. mitt stora intresse. Och då, vi hade exemplet fortfarande, du hade gjort den här fina kaffekoppen, mig. Varför man har gjort det på sin hobby eller sin fritid. Men man har lagt ner så många timmar, som du säger, pepparkostet behöver kosta 5 och så mm. ser man bort det för 50.
2: Mm. Mm. Ja, men det är helt galet. Jag tror att det som jag hela tiden försöker nu ändå jobba med och tänka på, det är just den här stoltheten. Och känna att jag, jag är stolt över det vi har tagit fram. Och det vi gör. Och det är en fantastisk produkt.
1: Men hur kan det vara så här, du ser den här framför dig men det här ska kosta 25 och kommer Magnus att då i huvudet, den ska kosta 70 75.
2: Nej, men ja, så kan det också vara. Men det kan, det kan ju också vara såna här enkla saker som att vi gör en stor catering och allting och så kanske jag säger till Carolina, nu har de inte beställt så här mycket, ska de inte få 10%? Men varför ska de få det? Varför ska de... Nej, det är klart, nej det ska de inte få och så får vi köra vidare. <laughs> eh, sen är det klart att man måste också tagen och givande där och se liksom
1: jo, jo, men alltså, innan någon har frågat eller sagt något så, så börjar man rabattera,
2: ja, exakt. ge
1: bort grejer. Exakt
2: och... så jobbar jag, jag ger rabatt innan de ens har frågat om det. För
1: att tycker jag, synd jag om kunden? Eller du ja, bara... men jag
2: gillar dem lite extra och jag tycker det är så roligt att de vill köpa något från oss och sådär va? Men, men jag, har blivit, jag har blivit jättemycket bättre på det senaste tiden och det där är ju något man ständigt får jobba med. Och jag är stolt över det vi gör. jag tycker det är fantastiskt och härligt. Och just därför vill jag ju våga ta betalt för det. För jag vet ju vad vi måste. Jag vet vad vi har för marginalkostnader. Vi jobbar ju med alltså, lokalproducerade produkter. De är dyrare än om du åker till snabbgrossen. Och köper någon oxfilé från Brasilien. Liksom. Alltså, det, så är det. Ja, men
1: ni jobbar med väldigt fina råvaror. Väl? Ja,
2: fina lokalproducerade råvaror i säsong. Det är klart i säsong. Då kan det ju bli billigare ibland. Men om vi går ut och plockar svampen själv i skogen. Liksom. Men... Men det är ju ändå, eh, jag tror att man måste också fundera på liksom lite den här stoltheten. Alltså vara stolt över det man gör. Och då tror jag att sakta men säkert så lär man sig också att våga ta betalt.
0: Aha, så att om, om jag, jag gör den här, nu har jag en kaffekopp precis framför mig mm. som jag har gjort och lagt ner svett och tår i den här. Om jag säljer den för 10 kronor så nedvärderar jag. Egentligen ja. det värdet jag anser att muggen har.
2: Ja men kan precis. Och våga faktiskt säga att ja, men det här är en jäkligt fin kaffekopp. Jag är duktig på det här. Jag har gjort den här den här. Och jag har jobbat i många år med att liksom finslipa min kunskap här. Ett
0: tio års teori bakom den här precis, <laughs> muggen.
2: Precis. Och att man verkligen säger ja, men jag är stolt över det jobbet jag gör. Och jag vet att jag är duktig på det. Och sen dessutom då i vårt fall, om man då använder riktigt bra råvaror och riktigt liksom duktiga lokala leverantörer, då lite nedvärderar man ju dem också om man inte vågar ta betalt för det.
0: Och muggen kanske inte är för alla.
2: Precis, det tror jag också är jätteviktigt. Det brukar säga det att jag har inga bekymmer med om man vill eh, ha en spelning och bjuda på pizza från den lokala pizzerian. Det är väl jättekul om man vill göra det. Sen kanske man vill ha en spelning och ha en lite mer inspirerad, alltså lite mer exklusiv, fina, lokalproducerad gråbo skinka. Ja, men då kostar det lite mer. Så att jag tror att det, det är viktigt bara att hitta precis vem är din målgrupp och vem vill betala för det här. Och i vissa fall då känna att ah, men jag kanske kan göra en matlagningskurs för barn som vi går runt på. Och det är bra, vi tjänar pengar på det också men det är inte det, är inte det man liksom verkligen dra runt skeppet på. Liksom.
1: Tänk vilken skillnad för de här barnen som får komma. Kanske påverkar hela deras liv och framtid. Och...
2: Ja, men det är så, det är så magiskt. Vi, vi, jag jobbade väldigt mycket med den, den typen av kurser på ICA. Och fick liksom upp... Och hade även gjort det lite grann innan i andra sammanhang. Och nu då när vi har gjort det ut hos oss i Tollered. Det, det liksom, det, du är så trött efter en sån vecka. Det var efter förra den veckan vi hade på sportlovet. vi fick jag ju och bara låg. Det var ju tre veckor. Jag tror nu inte
0: vi fick vi era på vad det var som var utlösande. i är skokigt, ja. Ja,
2: men,
1: men är barnen hos dig en vecka då? Eller? Ja,
2: vi, då hade vi eh, fyra, alltså, fyra barn på förmiddagen. Fyra barn på eftermiddagen. Måndag till fredag. Ah, okay. Då är man ju rätt mör efter det. Yeah. Liksom så här, ta in på hälsa hem. Men det är så fantastiskt. Att få liksom, se de här barnen. Och få liksom, känna. I det fallet, apropå där då jag säger att man inte har fullt betalt för det. Men faktiskt känner att men det här är jag bra på. Jag är duktig på att inspirera liksom barn att våga i köket. Och de frågar, men får vi göra så här? men testa. För jag vet liksom ungefär de olika sakerna som kan gå fel. Och peppar, peppar. Det är aldrig någon barn hittills som har skurit sig för mycket. Eller bränt sig på saker. eller alltså Det mesta löser sig.
0: Mm. Kan man se det som att man får betalt i annan valuta?
2: Ja. Det tycker jag faktiskt i det fallet att man kan göra. Då
0: ligger man där förhoppningsvis väldigt, väldigt gammal. Vi kanske mm. tar ett trä 120 eller något. 150 kan vi säga. Mm. Körs som Main Home då har man har väl hashtag 150 år gamla. Um, då kanske man inte bara vill ligga där och känna att man tjänar grymt med, med cash. Eller man kanske vill känna att man brikar lite personers liv också.
3: Mm. Ja.
2: Kanske
0: kunna dela lite mer av den här känslan med bageriet när du var liten. Mm. Till andra barn också.
2: Mm. Ja men jag hoppas det. Och, och att, att det ska bli en naturlig. liksom Mötesplats på något sätt. För barn och ungdomar. Både med mat och eh, bakning. Och allting. Så att det, det är väl någonting som jag verkligen vill alltså, jobba vidare med.
0: Jag, må, jag måste ändå fråga en grej. Um, och du går tillbaka lite grann här igen Linda. För jag tänker mig. I din golv. Um, när du jobbade på Svensk Handel heter det, mm. um, du jobbar mycket med rapporter och liksom undersökningar. Jag misstänker att man är rätt analytiskt slagd eller man är det i den rollen. Mm. Hur kommer det sig att om man jobbar mycket med siffror och trender och sånt här ändå kan tänka sig att ta beslutet att våga bryta det så att säga. och in i en främmande, främmande ny verklighet.
2: Ja, nej men det är klart att det är ju lite skrämmande på något sätt. Jag har väl alltid känt, att alltså när man har jobbat på de här så, bitarna så har jag alltid känt att man har lite självförtroende i att jo men jag har en utbildning, jag har tagit min polmagexamen, alltså samhällspolitikmagister och eh, att man har känt en liten trygghet i det, i det att jag, jag har min kunskap och jag har den på papper och jag kan det här liksom. Och det är klart när man går in i det här. Jag kan inte säga att jag har gått. Eh, Carolina då min kollega. Hon, hon har ju ändå eh, gått konditorutbildning. Och hon är sen Man säger inte legitimerad. Vad säger man? Diplomerad. Inte, nej, ja, någon, så hon har gått liksom alla de här utbildningarna. Jag kan bara säga att jag är duktig på det i grunden. Jag har en känsla för det. Så det är klart. Då ger man ju sig ut lite på halis. Att man liksom tappar det. Man faktiskt känner att man kan. Men. Nej men det var nog lite som vi pratade om det här innan att för mig fanns det egentligen liksom inga fanns inga alternativ jag var liksom bara tvungen att göra det. Och sen är det ju också lite roligt att man kan också känna det här att det finns en jäkla bra bredd i det jag gör nu. För att om, om SET rockar med på svensk handel var att jag kunde dra ihop liksom personalfesten och fixa maten. Ja, men nu kan ju rocka, SET rockar med vara att ja, men jag kan sitta med i företagarna i Lerum styrelse och skriva en jäkligt schysst debattartikel. Det är det inte alla som driver cateringföretag som kan. Och om några år om jag vill, vet man ju inte men jag kanske kan sätta mig i svensk näringslivsstyrelse styrelse och vara med men alltså representera mig själv och representera företagen istället för att vara tjänsteman. Så att jag tycker ändå det känns som att man har liksom lagt, inte sista pusselbiten tror jag, men en väldigt liksom ja, men du
1: se en turlig se det börjar bli en, en lång rörd tråd här. Kan ja. smälta ihop lite grann. Här. Men det är väl så, ibland måste det, ser ut som i första anblick att man går väldigt långt åt ett håll. Mm. Nu går jag väldigt långt åt vänster mm. mot när jag var här. Men helt plötsligt så nästan du pekar med händerna här till och med som att de kommer ihop de här två världarna och de är inte mm. så långt ifrån varandra för att det är saker du kan och kan bidra med värde till. Om fortsätter med metaforn och ta de här
0: två eh, ändarna på det här repet och knyta ihop säcken lite grann.
3: Mm.
0: Om du skulle delge någon tips till någon personer som kanske känner att ah, men man har slitit tio år är någonting som kanske inte känns helt och hållet rätt. Om man eh, vill prova på någonting annat. Vad, vad är det man behöver göra? Hur behöver man...
2: Jag tror att det, nu blir det ett dubbelt svar som spretar i så fall lite åt olika håll för det ena är ju lite som vi har varit inne på när vi har pratat om min resa så är det så här, men var sakar sin tid även om man kanske inte ser liksom det tydligt från början så, så till slut så faller det på plats så där säger jag ju då att ja, men vänta in se rätt tillfälle kommer komma men å andra sidan så är det ju jäkligt viktigt att våga alltså mm. bara ta det där klivet, inte stå och tveka för länge för att ha man en känsla och man liksom verkligen brinner för något. Så alltså är man duktig på någonting och brinner för någonting. Så löser det sig. Så jag tror att det är oerhört viktigt att, att våga ta klivet. Och kan man inte göra det fullt ut. Ja, men gör det en del av det då. Alltså starta företag vid sidan om. Eller gör något annat om man brinner för. Det behöver inte vara ett företag. Men gör det vid sidan om och försöka utveckla det lite grann. Men vid någon punkt ändå ge hjärnet och verkligen kör och liksom välja spår Kör lite det. igen Nej, precis. Det är så det... mäktigt
1: när du säger det, man ser det i dina ögon alltså, det löser sig om man verkligen känner det inombords mm.
2: Och om man också i det här fallet som sagt, jag hade ju aldrig kunnat göra det här själv känner man att man har stödet liksom, från närmsta familjen och vänner runt omkring känner man att man har liksom, en man som säger att kör och en Hugo som kan åka och hämta en hämta kyl. Frysboxa. frys, Och föräldrar som kan passa hundarna och barnen. Ja men då är det ju liksom, då finns ju inga hinder.
0: Så, jag känner som att man ska inte bara vänta på rätt tillfälle själv. Utan att man liksom delar den här drömmen och visionen med andra också. Mm. Ligger det någonting i det? Att man mm. på så sätt exponerar vad man vill.
2: Ja men det tror jag är viktigt. Och i lagom dos vågar lyssna. Man kan sitta hemma och gråta lite grann över liksom krossat porslin eller på att säga. Men att veta också att när det väl är rätt och kör, då jäklar är det ju fantastiskt.
1: Ja, ah, men ni, alltså ni gör ju gudomliga grejer idag. Extraordinärt fina.
2: Ja, ah, det blir jag ju så glad att du säger. Jag tycker ju också att de är fina. Ja,
1: ah, men det är oerhört fina grejer. Och om man skulle vilja ta del av det här, eller smaka, eller se, eller hur, hur, hur kan man få uppleva den här lokalt producerade Man ska gifta. <laughs> Mesträcken. Man
2: ska gifta eller fylla eller... Nej, men det finns såklart olika alternativ vi, vi, vi har något som vi kallar delebilen som är en produkt vi kör runt med helgmat till platser mellan Toller i Göteborg varje fredag
0: är det, är det här som en Ica-bil som levererar eller är det som en, en glassbil eller är det som ja, en kebabkiosk som na, ställer men sig tänk någonstans tänk dig som en
2: lite, mindre, en lite mindre glassbil fast utan tuta men det kanske vi fixar <laughs> Så har vi stopp, som man förbeställer maten innan varje fredag. Så har man då en viss fredagsrätt som är olika varje vecka. Och sen har vi ett standard liksom som vi alltid har varje vecka. Så kan man beställa lite sådär löjrumspizzor och Texas chili och grillade börjare. Sånt där klassiskt fredagsmat. Och sen så går man in då på Instagram eller Facebook eller mejlar eller skickar telefon. Alltså det är ett jäkla jobb varje gång att kolla vart alla har beställt och inte missa någon. Men... Så beställer man det och sen så varje fredag så kör vi ut det och stannar en kvart på varje ställe så får man komma och hämta det. Mm. Eh, och, och det har ju varit eh, typ sån här grej som vi har kört mycket nu under våren. Okej okay, det blir inga bröllop, det blir inga stora fester, vad gör vi då? Då får man ju liksom hitta andra saker och, och dra in pengarna på. Och det här är ju också en, har vi märkt också en otroligt bra marknadsföringsgrej. Vi kommer ut där med vår bil och folk ser vad är det här och så stannar man utanför den lokala frisören eller butiken eller vad det kan vara. Så det är ett
1: sätt. Det här är ju supermodernt, det finns ju knappt. Alltså är, är det färdig mat helt och hållet då som en foodtruck? Ja. Eller ska man göra någonting själv?
2: Nej, man ska ju praktiken värma maten själv. För det kände vi också, det finns ju väldigt många som har. Du beställer paketet, du lagar det hemma och det är ju jättehärligt. Men då kände vi att nej, men vi behöver ha något annat. Det, det är som
0: sådär, vad var det, 70-talet när man köpte nästan pannkaksmet fast man skulle blanda ut det med vatten. Och sen var det för simpelt, så ja. vill man ta det ut och då ska man lägga till vatten och ägg. Och då blir det en succé. <laughs> men här, här gäller det att värma.
2: Precis, nej men så det, det kör vi och sen så, så har vi ju såklart våra vanliga catering och man kan komma ut till Tollered. Nu har vi faktiskt börjat ha lite också i och med att det inte är så mycket bröllop nu i början av sommaren så har vi lite trädgårdscafé ibland oh. utanför i fabriken där vi håller till.
1: Ja för jag tycker, det verkar ju så vackert ut och den här lokalen verkar vara en sån där cool lokal som man knappt kan lämna när man har gått
2: in i den. Ja det är, det är fantastiskt där ute faktiskt. Um, jag blir så här, när jag kommer ut i toller det där. Jag blir så här varm i hela själen liksom. det, Och det är verkligen som att eh, eh, jag är så glad att, att det blev ett, om man nu ska säga misslyckandet. Men jag är så glad att vi fick stänga i lerum. För jag, annars hade vi inte varit där idag.
1: För det är en gammal tegelfabrik. Ja, precis,
2: en gammal bomullspinneri från 1833. Wow. Och där liksom har vi den stora gamla tavlan på Hilma som hänger på väggen. Och jag har hittat något franskt vitrinskåp från 1800-talet. Där vi har delar av porslinet och folk kan komma dit. Och det, det, det är ju exakt det här jag egentligen ville ha. När jag satt där och grät vid julbordet. Allt har gått helvetet helvete. <laughs> ja, precis, och så sitter man där nu och känner ja men det är ju det här. Sen är det klart att vi har mycket att finslipa. Liksom. Vi ska,
0: ja, ja, ja. Det, men, det, men, det, men nu firar vi bara den här, här magnifika. Ja. Det, det känns ju som att den här resan, om man kan säga så. Den har precis nästan bara börjat ju.
2: Ja. Mm. ja, men så är mm. det ju faktiskt. Och nu har, liksom, har man fått de här åren på sig att liksom klura på. Hur ska vi ha det? Vad är den bästa? Och vart är den bästa platsen? Och vad är de bästa jag ska inte säga kollegorna? För att jag hade fantastiska kollegor på kaféet. Men liksom fått med mig Carolina in i den här resan framåt och eh, våran eh, Hilma eller min Hilma och, och Magnus Hilma hon är nio nu, hon är med ibland och jobbar lite extra när vi har de här trädgårdscaféerna och, så där, och hon går där bredvid den stora tavlan på den gamla Hilma ja äh, men det är så magiskt
1: ja, jag kommer eh, på nästa trädgårdscafé i alla fall
2: ja men det är bra, då ska vi, då ska vi fixa något riktigt gott
1: här har vi
0: någon som är väldigt svag för goda grejer. Ja.
1: Men det är svårslaget med god mat och fina råvaror. Och... Bakelse och surdeg. Och... Ja, ja. Ja. När är det nästa trädgårdscafé?
2: Du, det är faktiskt snart. Eh, helgen innan midsommar. Oh. Mm. Om det inte regnar har vi sagt. För förra gången vi hade trädgårdscafé så var det ganska kastväder men vi körde ändå. Så nu har vi sagt att nu vill vi ha en sån riktig härlig sommarhelg. liksom. Så så länge ja men det är lätt inte... att planera. Ja men det. Men om det, är så här, om det, om det regnar eh, från sidan och är 10 grader varmt då kommer vi inte ha det. Men om åtminstone solen tittar fram lite grann så kör vi.
0: Det här låter ju helt fantastiskt och bra att du inte valde just midsommar för då vet vi att då regnar det ju. Ja Så att, ja, det är väldigt strategiskt.
2: På midsommar har vi gjort om delbilen till sillbilen. Så då kör vi ut på torsdagen innan oh. och levererar sill och västerbottenpajer och ah, potatis dessertar, det kommer att bli helt magiskt jag så pepp för att hemma Det,
1: det låter som, en... ja, som glädje sprider hela i Hilma och Evert Så vi är ju verkligen tacksamma för att du lever vidare den här superkvinnan och entreprenören Hilma
2: Ja men det är, det är fantastiskt att få göra det oh.
1: Och tack för
0: all energi under dagens samtal och det, det känns som att vill man ha lite av den här energin också, eller mycket, så ska man in och beställa lite sill eller potatis eller västerbottenpaj. Och då ja, når man precis. det på Instagram.
2: Va? Vi finns på Instagram, hillmock.se. Vi finns på Facebook, vi finns på webben. Man finns ju överallt Oj, idag. överallt. Så det, där är det bara in och sök.
1: Stort tack, Lina. Det har varit fantastiskt att höra den här historien. Ja, men tack
2: själv, så himla kul att få vara här och få, få dela med sig av det här. Och, och, ja, jätteroligt.
1: Och fortsätt sprida good vibes and good food. Det, det behöver vi här. Det, det ska vi göra. Tack. Ja. tack så mycket.
0: Du har precis vissnat på Våga med på den. Med mig Benjamin. Och med mig Mikael. Vill du höra med av oss så... Måste ni ju såklart premierera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen. Där podden finns. Det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den. Så är ni med nästa avsnitt. Och nästa igen. Och nästa igen. Och nästa igen. Och ni
1: är alltid uppdaterade. Och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga Mera-podden. Så är det ju att vi tillsammans engagerar oss. Så in på våra sociala kanaler. Kommentera. Dela. Och inspirera varandra ha en magisk vecka till nästa gång så syns vi snart igen